0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung, über bestimmte gesundheitsförderliche Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus auch über verschiedene Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute ist Frau Dr. Claudia Diedrichs, die Altenhilfe- und Geriatriekoordination der Abteilung Bürgerdienste und Soziales zu Gast. Mit ihr haben wir bereits den Podcast über die Gesundheitskonferenz im Sommer 2021 aufgenommen. Zu ihren Aufgaben gehört die Beobachtung und Analyse der relevanten Entwicklung zu den Themen Gesundheitsförderung und Prävention im Alter, Gesundheit älterer Menschen, Alter und Pflege, Wohnen im Alter sowie Alter und Migration. Auf dieser Grundlage der Analysen entwickelt sie in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Bereichen im Bezirksamt und weiteren Partnern und Einrichtungen, zum Beispiel der Seniorenvertretung, innovative Strategien und setzt diese um. Herzlich willkommen, Claudia, und vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, dabei zu sein und kurz was von meiner Arbeit als Altenhilfe- und Geriatriekoordination am Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf zu berichten. Ich bin jetzt seit mehr als vier Jahren dabei. Ende 2018, Anfang 2019 wurden in allen zwölf Berliner Bezirken Altenhilfe- und Geriatriekoordinationsstellen eingerichtet. Damals war das Ziel die Strukturen in Berlin auf den demografischen Wandel vorzubereiten und einfach zu gucken, wo entwickelt sich das hin, Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung anzusehen, um dann zu gucken, in welchen Bereichen wie Wohnen, Pflege, aber auch Ehrenamt, Selbsthilfe, wir tragfähige Strukturen entwickeln können, um älteren Menschen ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben, vor allen Dingen auch in der eigenen Häuslichkeit, zu ermöglichen.
0: Das ist ja auch der Titel ähm, des Gesundheitsziels, selbstbestimmt älter werden, wo du ja auch schon in der Gesundheitskonferenz darüber berichtet hast. Was hat sich denn da seitdem entwickelt?
1: Ja, in den vier Jahren hat sich einiges entwickelt. Ich arbeite vor allem mit vielen verschiedenen Akteuren, aber auch Fachleuten im Bezirksamt zusammen, das heißt vom Bereich der Seniorenberatung im Bezirksamt als auch mit der QPK, wo ich heute zu Gast bin, aber auch mit verschiedenen sozialen Trägern. Wir haben zum Beispiel ein Projekt der Berliner Hausbesuche mit den Maltesern, aber auch mit dem Landesseniorenbeirat in Berlin und vor allen Dingen auch eng mit der Seniorenvertretung in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo wir beispielsweise letztes Jahr einen Fachtag zur Versorgung von psychisch kranken Menschen organisiert und gestaltet haben, wo wir halt Träger und Einrichtungen eingeladen haben, um zu gucken, wie wir das in Zukunft besser gestalten können. Es ging vor allen Dingen darum, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, eine adäquate Versorgung zu finden, dass wir dort die Akteure zusammenbringen, um zu gucken, was können wir wirklich machen. Auch Also nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern halt auch die Angehörigen, dass sie dort besser unterstützt werden.
0: Das hört sich ja sehr interessant an. Und sind da auch schon bestimmte Angebote raus
1: entstanden, also gerade auch zu den Gesundheitszielen? Zu den Gesundheitszielen hat die Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf beispielsweise jetzt einen Flyer erstellt, wo alle öffentlich zugänglichen Toiletten eingezeichnet sind, die überall ausliegen. Wir hatten die Idee, dass vor allen in gedruckter Form vorliegende Seniorenprogramm, was es seit vielen Jahren in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt und sehr gut von den älteren Menschen genutzt wird. Dort sind alle Angebote verzeichnet, die für ältere Menschen relevant sind, von Freizeit über Sportmöglichkeiten, aber auch Beratungsangebote. Wir haben sozusagen diesen Gesundheitszieleprozess auch zum Anlass genommen, eine Internetseite zu erstellen, wo wir diese Angebote nicht nur in gedruckter Form präsentieren, sondern halt auch digital, weil wir damit einfach auch mit der Zeit gehen.
0: Mhm. Und es doch auch Senioren gibt, also ältere Menschen gibt, die sich ja damit
1: jetzt auch beschäftigen und auch ganz gut auch an sich orientieren. Genau. Also wir haben da eine große Rückmeldung. Eine Kollegin aus der Seniorenberatung stellt wirklich alle Veranstaltungen, die in bezirklichen Einrichtungen stattfinden, dort regelmäßig ein. Man findet da Kontaktinformationen und wir haben ja auch gesehen, dass gerade die unter 80-Jährigen durchaus auch, im Internet unterwegs sind und damit erfüllen wir halt einfach auch die Bedarfe nach, nach der digitalen Informationsmöglichkeiten. Und
0: für die Senioren, die eben nicht so gut auch im Internet sich zurechtfinden und auch weniger angebunden sind, hattest du ja eben auch schon erwähnt, gibt es die Berliner Hausbesuche?
1: Ja, das ist eins unserer Modellprojekte. Das ist wirklich ganz spannend. Wir sind als Bezirk, charlottenburg wilmersdorf zusammen mit Lichtenberg als Modellbezirke ausgewählt worden und führen die Berliner Hausbesuche seit 2020 durch. Das heißt, in Charlottenburg-Nord werden alle Menschen über 70 angeschrieben. Die erhalten wirklich ein persönliches Einladungsschreiben vom Bezirksstadtrat, wo sie eingeladen werden, an einem Hausbesuch teilzunehmen. Wenn sie zustimmen und eine, einen Hausbesuch möchten, kommen Lotsinnen des Malteser Hilfsdienstes zu ihnen nach Hause. Das sind ausgebildete Sozialarbeiterinnen die die Menschen umfassend informieren über Beratungs-, äh, Freizeitangebote, gucken aber auch, wo die Bedarfe sind und versuchen, Menschen, die es vielleicht auch nicht mehr alleine schaffen, äh, zu bestimmten Begegnungszentren äh, zu gehen, an die Hand zu nehmen, vielleicht schon mal persönliche Termine auszumachen, ähm, um dort sozusagen einen Übergang in existierende Strukturen auch für Leute zu erleichtern. Und wir haben auch das Projekt umfangreich evaluiert. Es sind vor allen Dingen ältere Menschen, die alleine leben, die wir damit ansprechen können. Und das Projekt wurde so erfolgreich evaluiert, dass es jetzt auf andere Bezirke auch ausgeweitet wird.
0: Ach toll. Und gab es da nicht auch Bedenken bei den Bewohnern, dass sie zu Hause aufgesucht
1: werden? Das haben wir alles im Vorfeld diskutiert. Äh, natürlich gibt es Bedenken. Äh, man muss auch dazu sagen, dass das Projekt in Zeiten der Corona-Pandemie gestartet ist. Mhm. Das heißt, wir haben den Leuten auch die Möglichkeit gegeben, diese, dieses erste Informationsgespräch telefonisch durchzuführen. Das wurde auch stark angenommen. Mhm. Aber viele ältere Leute möchten auch gerade jetzt, nachdem sich das Projekt rumgesprochen hat, auch zu Hause besucht werden.
0: Also kann man sagen, dass das auch ein eine Maßnahme ist, die auch dazu wirkt, die Isolation, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, ein Stück weit aufzuheben und auch da
1: wieder Zugang zu ermöglichen. Das ist sicherlich ein wichtiges Ziel, was aber... Noch wichtiger ist zu beachten, dass die Lotsinnen des Malteser Hilfsdienstes wirklich bedarfsorientiert vorgehen. Das heißt, sie kommen nicht mit so einer Palette an Informationsbroschüren da an und sagen, hier gibt es dies und hier gibt es das, sondern sie fragen die Menschen, was benötigen sie. Wo brauchen sie Unterstützung? Möchten wir, dass, sie, dass wir für sie einen Termin vereinbaren? Wo haben sie Beratungsbedarf? Und gucken wirklich, was die einzelne Person möchte. Und wenn es das Thema äh, soziale Gesellschaft ist, dann haben wir dort natürlich auch Angebote, gerade im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, wo es ja auch viele Kursangebote für ältere Leute gibt. Und ähm, was wichtig ist noch zu betonen, dass die beiden Lotsinnen, die dort in der Region tätig sind, im Vorfeld sich wirklich sehr stark darum bemüht haben, sich auch mit den existierenden Angeboten zu vernetzen. Das heißt, die haben wirklich ein breites Informationsspektrum und Erkenntnisse auch zur Region und wissen, wo sie Leute bei allen möglichen spezifischen Bedarfen auch ähm, hinleiten können. Das ist ja dann doch sehr umfänglich. Also bezieht sich das einfach auf die Region
0: Charlottenburg-Nord oder ist das für den gesamten Bezirk
1: es hat in Charlottenburg-Nord gestartet. Wir haben jetzt alle über 70-Jährigen angeschrieben und Ende Januar wird es eine Ausweitung geben und wir werden anfangen, die 70-Jährigen in Charlottenburg-Zentrum auch mit einzuladen zu den Hausbesuchen. Mhm.
0: Interessant. Und vor allem, dass du beschreibst, dass es ja auch immer mehr angenommen wird von den
1: Personen. Also es ist ja ein tolles Angebot. Genau, und vielleicht ist auch interessant, es gibt zwar einige Erfahrungswerte aus anderen Bundesländern, aber alle Projekte sind ein bisschen unterschiedlich konzipiert. Wir hatten uns damals entschieden, die 70-Jährigen erst anzuschreiben, haben aber jetzt gerade bei den höheren Altersjahrgängen festgestellt, dass die Bedarfe nach einem Hausbesuch doch eher Ende 70, Anfang 80 starten, mhm. wo Leute dann sozusagen nicht mehr so fit sind, mehr Schwierigkeiten haben, Alltags Aktivitäten zu bewältigen und da müssen wir auch immer gucken. Das Projekt ist sozusagen wird ständig evaluiert ähm, und auch gucken jetzt was äh, die Energiekrise, aber auch andere Entwicklungen, die vielleicht in nächster Zeit auf uns zukommen, ähm, dass wir das Projekt auch immer wieder daran anpassen. Das ist auch wichtig. Es ist ähm, nicht statisch, sondern wir gucken auch wohin es damit geht.
0: Und du hast gesagt, ihr habt ab 70-Jährige ähm, angeschrieben, also ist es praktisch ein Stückchen nach dem Übergang von, möglich, also von Berufstätigkeit in das Seniorenalter. Spielt das eine
1: Rolle, also dass das noch auch mit berücksichtigt wird? Es wird natürlich berücksichtigt. Es kommt darauf an, wie fit die Menschen sind, wenn sie in Rente gehen. Aber aus den Erfahrungen würde ich sagen, haben die Leute eher Bedarf nach einem Hausbesuch wenn sie älter sind mhm. und nicht mit Mitte 60, wenn sie normalerweise in Rente gehen. Mhm. Da sind die Menschen in der Regel noch sehr fit, mhm. sind auch sehr gut im Internet unterwegs und können sich in der Regel auch selber die Informationen holen. Wir wollen vor allen Dingen Leute ansprechen, die dort mehr Schwierigkeiten haben. Auch Menschen mit Migrationshintergrund, wo wir auch schon Hausbesuche hatten, wo dann äh, Angehörige dabei waren, die zum Beispiel auch übersetzt haben. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dort fremdsprachige Unterstützung äh, mit einzuholen, die dann auch äh, übersetzen können. Also das ist auch alles gegeben. Vielleicht auch noch ähm, wichtig, dass wir in Charlottenburg-Nord auch ähm, für die am meisten vertretenen Migrantengruppen ähm, auch äh, fremdsprachige Flyer und Einladungsschreiben mhm. ähm, mit äh, dazu, also mit verschickt haben. Mhm.
0: Und kann man dann sehen, dass daraufhin auch andere Angebote im Bezirk wahrgenommen werden?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil... Wir vermitteln die Leute ja in ganz verschiedene Angebote. Also was deutlich häufiger nachgefragt wird, sind die Pflegestützpunkte. Da haben wir eine positive Rückmeldung ähm, bekommen. Aber da der Bedarf ja sowieso jetzt durch den Winter und die Entwicklung der letzten Monate äh, zugenommen hat, was auch die soziale Beratung angeht, können wir da schlecht differenzieren, ob es dann auf die Hausbesuche zurückzuführen ist. Mhm.
0: Trotzdem hört sich das wirklich nach einem tollen Angebot an, auch ähm, die Info oder die Angebote, die im Bezirk bestehen, zugänglich zu machen und auch da ähm, die Brücken zu bauen, eben, dass die erreicht werden können. Ja, gibt es denn sonst noch nennenswerte Schwerpunkte deiner Arbeit, die
1: unsere Zuhörer interessieren könnten? Wenn ich drüber nachdenke, wir haben ja ganz viele kleinere und größere Projekte im ganzen Bezirk. Ein Projekt, das jetzt am 1. Januar 2023 gestartet ist, ist ein Projekt der Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Wir machen Schmargendorf demenzfreundlich wo wir versuchen, wir heißt, der Bezirk ist dort Kooperationspartner, wirklich Strukturen aufzubauen, Beratungsmöglichkeiten für Angehörige von Menschen mit Demenzerkrankungen. Wir organisieren Fachtage, haben den Gesundheitszieleprozess, den wir ja beim letzten Mal schon kurz besprochen hatten und viele andere Projekte.
0: Das war es nämlich auch schon für heute. Vielen Dank, liebe Claudia, für die wirklich sehr interessanten Einblicke in deine Tätigkeit. Und wir hoffen natürlich auch für Sie, liebe Zuhörer, waren interessante Informationen dabei. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.